0: Здравствуйте, мы начинаем программу ⁇ Личные деньги ⁇ Сегодня четверг. Сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я очень рад сегодня вести с вами диалог, как всегда, впрочем, в это время по четвергам. И у нас много интересных тем, не правда ли, Екатерина?
0: Да, меня зовут Екатерина Шевцова. У нас, наверное, главное событие экономическое – это открытие Петербургского экономического форума.
1: Да, это большое событие, с одной стороны. Хотя я не очень уверен, что там произойдут большие подвижки в нашей экономической политике, с другой стороны. Ну, я такой вот немножко пессимист.
0: Ну, я оптимист. Я надеюсь на какие-то революционные, может быть, Высказывания, какие-то изменения.
1: Это даже интересно.
0: Да, ну меня только здесь оставили в Москве. Но у нас коллеги наши работают на Петербургском форуме. У нас есть большая площадка Комсомольской правды. И у нас на связи Дарья Лихницкая, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды. Дарья, здравствуйте.
1: Всем здравствуйте, из Петербурга. Добрый день.
0: Ну вот У нас э, два мнения. У Александра Владимировича такое достаточно пессимистичное, а у меня наоборот оптимистичное. Скажи, пожалуйста, какие ожидания от форума? Э, ждут ли каких-то действительно выступлений, очень таких вот, ну, я не знаю, я бы даже сказала, из- изменяющих наше, может быть, сознание, представление, вообще может, экономическую политику? Или все достаточно ровно, спокойно и, как ты думаешь, сама вообще? Ну, на самом деле, здесь уже прошло одно такое событие,
2: пленарное заседание, где слихнулись, в принципе, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Силуанов, также глава Центробанка Набиулина, и в том числе был Кудрин. Вот, И там действительно были оптимисты и пессимисты, в том числе обсуждали бюджетное правило 40 долларов за баррель нефти, естественно... Единственный человек, который считал, что это нужно поднять, а не относиться к нему так консервативно, это был Кудрин, его никто не поддержал. И еще он заявил о том, что, в принципе, к 2024 году инфляция можно довести до 2,5%. Ну, как бы сейчас у нас, мы помним, цель — это 4%. Вот. Естественно, как бы, опять-таки его никто не поддерживает, но можно рассмотреть этот вариант. Единственное, что хорошо во всем этом форуме, что после каждого заседания участникам предлагается проголосовать. А как они думают? В частности, когда говорили о экономическом росте, то 90% участников форума проголосовало, что, скорее всего, оно будет на уровне 2% или даже ниже. И только, наверное, ну, Центробанк тоже поддерживает позицию 1,5-2%, а вот э, министр экономического развития считает, что, в принципе, 3,5% это достижимая цель ну, соответственно, только если мы будем отталкиваться уже не только от экспорта сырья, Силанов как раз об этом и говорил, то, что мы сидим вот на таком, на нам на нас точнее есть сырьевое проклятие, и нужно уметь пользоваться не только этими благами и ресурсами, но еще и уметь продавать технологии. Вот, собственно, этим сейчас и занимаются активно. М- пропагандируют национальный бренд Made in Russia. Если вы о таком слышали, вот, пытаются все это как-то вывести и, между прочим, даже пытаются вывести на новый уровень легкую промышленность и даже сделать какой-то новый стиль одежды, чтобы одевать не только звезд Голливуда и наших звезд шоу-бизнеса, но и в том числе создать какую-то марку для массового потребителя. То есть неожиданный такой подход до этого не было такой цели и сейчас видно, что пытаются развиваться в технологиях, в разных направлениях, во все отрасли просто, а не только о нефти говорить.
1: Вот очень любопытная информация, любопытная тем, что в ней нет, на мой взгляд, особенно ничего любопытного. Вы извините, я не про то, что вы сказали, вы говорите как раз очень правильно и адекватно о том, что происходит в Санкт-Петербурге, поскольку мои коллеги тоже Кать, кое о чем со мной беседовали накануне этого эфира. Но вот давайте посмотрим, какие изменения предполагаются, о чем спорит, Меньше 2% или чуть больше 2%? И все так же, как много лет назад, говорят, что меньше 2%. Инфляция чуть-чуть. Чуть-чуть на 1% больше, инфляция на 1% меньше. Заняться технологиями. Если я не ошибаюсь, президент Медведев, когда он был президентом, пять лет нам рассказывал о том, что нам надо заняться инновациями, технологиями и так далее. вот Никаких изменений не в области отношений собственности. Кстати, вот единственный кто Кудрин предлагает радикальные изменения в области отношений собственности, это приватизировать. Фактически единственное серьезное основание государственного сектора нашего – это сырьевые корпорации – я думаю, мы обсудим в эфире еще этот вопрос. Кстати, я не знаю, насколько активно эта тема уже дискутировалась или еще нет на форуме. Ну и в остальном практически никаких изменений. Ни разговоров о серьезном стратегическом планировании, ни разговоров об активной промышленной политике, ни разговоров о серьезном изменении ситуации в социальной сфере, где у нас безумная дифференциация. Ну,
0: может быть, это только начало? Но слушайте, сегодня только начался форум. Там первые часы, Даша. В планах то, о чем сейчас Александр Владимирович сказал, все это будет, ты об этом знаешь?
1: Я думаю об этом никто не знает. будет на
2: завтрашний день такой прям, когда будет Владимир Путин и это все будет обсуждаться, такая шумиха. Возможно, там будут предло- предложены какие-то конкретные меры. Сейчас просто подписываются разные соглашения. Естественно, они не будут давать сразу какого-то результата, но в перспективе это все надо просто посмотреть. И в целом Кудрин как раз и говорил о том, что мы уже на 10 лет отстали, что надо было раньше все это реформировать. Он очень огорчен. Кудрин прав, надо было реформировать тогда, когда он
1: был министром финансов. Извините, что я вас перебиваю.
2: Ну да, он как раз сказал, что он же должен представить свою стратегию экономического планирования на будущие несколько лет. Он немножко печален, сказал, что скорее всего ее не примут в том виде, в котором он предлагает. Опять-таки, вроде бы в мае должны были принимать решения. но опять это отложили на неопределенный даже срок. То есть непонятно, что это будет, все-таки столыпинский клуб вместе с Титовым или все-таки э, Кудрин.
0: Ну давайте дождемся завтрашнего дня, и я думаю, что даже сегодня еще обязательно с тобой свяжутся мои коллеги не один раз. Еще раз хочу поблагодарить Дарью Лихницкую корреспондента отдела экономики Комсомольской правды, который работает на Петербургском экономическом форуме, будет выходить у нас в эфир периодически, и коллеги ее будут, так что у нас в этом плане информация будет в полном объеме.
1: Да, ну и я хотел бы сказать огромное спасибо Дарье, которая очень точно, на самом деле, рассказала о том, что происходит на Санкт-Петербургском экономическом форуме, то есть по сути дела ничего особенно не происходит будут подписываться, естественно, какие-то соглашения, будут спорить о том, как именно как те или другие макроэкономические индикаторы несколько изменить, но совершенно не принципиально, речь идет о процентах, которые мало что дают, и о том, как спрогнозировать ВВП, да, тебе дать, ну, не то чтобы на кофейной гуще, но сравнивать разные прогнозы. Фактически не идет речь о том, что нужно принимать какие-то серьезные меры, вот те самые качественные реформы, я не буду говорить революции, в отличие от Екатерины, но серьезные реформы, которые бы изменили ситуацию. Мы уже смирились с тем, что 2% — это мечта, 2% экономического роста. А по идее, это нужно даже не 2% экономического роста, а серьезные подвижки в области развития, в качестве жизни, в действительно технологиях. Для этого нужны серьезные программы объемами в десятки миллиардов долларов ежегодно. Это самые скромные цифры, которые можно предположить. О чем похожем, к сожалению, речь не идет. И все это на фоне продолжающейся стагнации в качестве жизни. Вот мы, я не знаю, будем обсуждать или нет, наверное, на радио Комсомольская правда не раз эта тема прозвучит. Но по опросам две трети россиян стали экономить на продуктах. И это продолжение тенденции, которая на протяжении нескольких лет уже сложилась, когда люди на продуктах экономят, когда сокращаются у кого на 2-3, у кого на 10% реальные доходы. Нужно переламывать ситуацию, нужны серьезные решения. И решение в направлении, на мой взгляд, противоположном тому, что предлагает группа ученых, формальным и, может быть, неформальным лидером которых принято считать, Кудрина, хотя это далеко не только его позиция. Эти подобные идеи продолжают обсуждаться или предлагаться нашему экономическому сообществу, политикам, да всем нам, россиянам, уже на протяжении многих-многих лет. Давайте мы после вот небольшого перерыва вернемся к этой теме. Это, конечно, Кудрин
0: у нас сегодня, фамилия Кудрина будет звучать еще не раз.
1: Ну, я предпочитаю его не поминать. Знаете, я не то, чтобы, как забыть Герострата, но вопрос не в нем, я еще раз говорю, вопрос в курсе. И давайте поговорим о курсе, о мерах, которые надо обсуждать. Я думаю, что после небольшого перерыва это будет самая главная наша тема. Надо нам или не надо приватизировать нефтегазовый сектор, надо или не надо экономить на государственном бюджете. Это шаги, которые предлагаются, которые, на мой взгляд, будут исключительно вредны для российской экономики и для нас с вами, граждан России.
0: Я думаю, что через две-три минуты мы все-таки разберемся и нам Александр Владимирович, как профессор, разъяснит, что такое приватизация этого самого нефтяного сектора. Да? То есть надо, надо объяснить для начала, может, не все понимают, а потом Конечно. будем обсуждать, надо нам это или нет. Будете с Конечно. нами «Личные деньги». Скоро продолжим.
3: «Личные деньги». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Тюмень 99 и 6 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Личные деньги.
0: Мы продолжаем программу «Личные деньги». Напоминаю вам, вернее, наши контакты. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Екатерина Шевцова, это я. И вот давай сейчас разбираться с приватизацией. У нас, наверное, слово «приватизация» ассоциируется исключительно с обманом, с Чубайсом, с ваучерами и студенты. Абсолютно, котами. да. Неприятно и очень даже сказала, преступные по отношению к россиянам истории. Это мое мнение. Не знаю. Может быть, кто-то вы Петрикуна.
1: на, скажем так, 80% правы. 20% относится к тому, что часть приватизации была проведена без прямого воровства, но от этого не стало намного более полезной, на мой взгляд, для граждан России. Проблема в следующем: что такое приватизация? Это переход от государственной собственности к частной. Да? Uh-huh. Приватизация от слова правят частный. Раз. Два. Приватизация может иметь самые разные формы. Государственные предприятия могут продаваться, государственные предприятия могут продаваться на очень разных условиях, и они могут продаваться фактически за бесценок как это было в начале 90-х годов, когда ваучеры обесценились, mm-hmm. и когда так называемые залоговые аукционы и многие другие прямо скажу, махинации приводили к тому, что человек с очень небольшими деньгами, скажем, там несколько миллионов долларов, покупал Уралмаш-завод, ну, еще вместе с несколькими такими же богатеями, кто из теневого бизнеса, кто еще откуда-нибудь.
0: Откуда они врали деньги? Историю умалчивает.
1: Ну, откуда можно в 91 году получить несколько миллионов долларов? Естественно, честным трудом как, интеллигентного человека они и создавались, да, в кавычках. Ну вот, значит, и тогда ситуация была очень хитрая, Вы могли купить завод, потом его заложить. То есть вы закладывали то, что вы еще не купили, понимаете? И покупали в кредит под то, что вы потом будете расплачиваться, внеся вот этот самый миллион. Это совершенно фантасмагорическая идея. Но, тем не менее, она оказалась реальностью. В результате огромное количество общественных ресурсов за бесценок достались очень ограниченному количеству собственников. И проблема в том, что... Не только в том, что они получили огромное богатство за минимальные деньги, но и в том, что они не могли это богатство использовать вот представьте себе радиослушатели что вам подарили за небольшие деньги дворец а вы не можете в нем жить а вы нет жить-то вы можете но вы продать его не можете потому что никто а, не ну жить-то
0: можно жить Уже можно но попробуйте
1: пожить с зарплатой во дворце топить у вас денег хватит не хватит электричество в нем содержать хватит денег не хватит что вы сделаете вы из дворца сделаете общежитие или склад вот примерно то же самое делали с нашими заводами давайте вернемся к современной давайте. ситуации да значит о чем сейчас идет речь о том, что якобы неэффективны государственные корпорации в сфере нефтяного и газового бизнеса, добычи и продажи нефти и газа, в ряде случаев с небольшой переработкой, в ряде случаев с нормальной переработкой, но, как правило, это сырье продается. Значит, идея, что они неэффективны, их надо продать частным собственникам, тогда, во-первых, получим деньги от продажи, и, во-вторых, они станут эффективны, с них можно будет брать налоги. Но... Значит, единственное, в чем можно согласиться, что государственные нефтегазовые корпорации сегодня зачастую работают действительно не столько на пользу общества, сколько на пользу топ-менеджерам этих корпораций. То есть работают как получастные корпорации, да, так сказать, огромный аппарат управления с огромными зарплатами, с золотыми парашютами, с не только офисами, но и социальной инфраструктурой безумной, какими-то дополнительными активами даже какими-то клубами спортивными. Безусловно, государственные корпорации можно и нужно сделать более прозрачными, можно и нужно создать ситуацию, когда граждане будут знать, что и как там покупается, продается, какие деньги получаются, как используются эти доходы и сколько, в конце концов, достоинства. Остается нам с вами хозяевам этих корпораций, потому что государственная корпорация – это корпорации нас с вами, граждан России. Напомню также, что все природные ресурсы, за небольшим исключением низкокачественных месторождений, фактически брошенных месторождений там нефти, являются у нас общенародным достоянием по Конституции. То есть нефть и газ – это то, что принадлежит гражданам России. Соответственно, есть такое понятие – рента. Природные ресурсы, они ренту приносят. Если собственность на эти природные ресурсы есть, то вся рента от этих природных ресурсов должна доставаться гражданам. Ну так, на глазок. В Норвегии 80% от доходов от нефти идет на пользу гражданам. И 20% идет только на пользу э -э 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 хозяевам этих корпораций, но это тоже государство. В России цифры качественно отличная. Меньше 50% достается гражданам. Поэтому, вообще говоря, надо изменять ситуацию с госкорпорациями. Если мы их приватизируем, ситуация будет только еще хуже, потому что госкорпорации мы получить можем меньше, и они далеко не всегда эффективны, и очень часто деньги, которые они получают, они вывозят в офшоры и за рубеж. Они оставляют в России для инвестиций. Государству можно хоть как-то заставить государственные корпорации инвестировать в Россию. Частным бизнесом это не получится. Поэтому я лично считаю это исключительно вредные меры.
0: Давайте мы примем звонки от наших слушателей. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сергей из Москвы у нас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А, а, здравствуйте. Меня зовут Сергей Анатольевич. Мне 54 года. И я присутствовал при приватизации например такого завода
1: как АвтоВАЗ. И как ваше впечатление, вы Сергей?
4: А, знаете, вы знаете трудовой коллектив, который там существовал тогда 240 тысяч было на площадке на, работало. Это при Каданникове, всенародно избранном, коллективом избранным человеком, который. Ну знаете, ну он сейчас председатель банка какого-то мелкого в
1: Москве. Ну да бог с ним, ну, с Каданниковым. Давайте что с заводом-то получилось?
4: Мы, вы знаете, в 90 х годах на нас не бросили, нас не бросили, создали управление рабочих снабжения, и у нас все было, и дубленки нам. Нам денег не платили. Но а так
0: не все было хорошо. Нет, нет. Ну хоть что-то нет, было, слушайте. Тогда
1: было нехорошо. Тогда были бандиты. Ну вот И видите, бандиты, да. Как вы думаете, а вот сейчас э, приватизация будет э, исключительно благородной, правильной государственной...
4: не надо. Не надо? Не надо приватизации. Вы говорите о государственной корпорации.
1: Я говорю о том, задавить. что с и компания предлагает приватизировать эти государственные корпорации. Вот мы обсуждаем, это нужно или не нужно? Я так понял, что вы, вы считаете, считаете что не, не нужно.
0: нужно. Все, спасибо большое. Спасибо вам большое mm-hmm. да,
1: за информацию.
0: У нас еще Игорь загрузка да. есть. Игорь, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот вы обозначили тему как приватизация нефтегазового сырьевого сектора правильно? Да. И вот э, интересная схема там приватизации рост нефти. То есть я так понимаю, там. Э, Отдали значит, часть Катерскому фонду, а часть Глинкору. Я так понимаю, что та половина, которая с Катерским фондом, это там все нормально, а вот та половина, которая с глинкором, это как бы порожняк. То есть там такая цепочка выстроилась, что значит, глинкор, он сам как бы не платежеспособен, и там получается займ от коммерческих банков, которые потом получают гарантии от центробанка. То есть в конечном итоге, как бы деньги идут как бы по, по по кругу. И у нас получается, что частные игроки, они само сами от государства. То есть, ну вы знаете, что у нас олигархов кто назначает? Сергей Борисович Иванов и Виктор
1: Зубков. Хорошо. Давайте мы, э, во-первых, скажем вам спасибо за звонок и за включение в наш диалог. Единственное, что я хочу сказать, что я не сотрудник прокуратуры и даже не аудитор, поэтому конкретные фирмы, конкретные дела конкретных бизнесменов я сейчас разбирать не буду. А вот что я хотел бы сказать, что да, очень часто, к сожалению, в России приватизация происходит следующим образом. Э, Якобы частный представитель, э, предприниматель или какая-то корпорация, как правило, да, приобретая государственные акции или какие-то другие формы государственного имущества. Расплачивается, на самом деле, не сразу... А как, в кредит по очень выгодному проценту иногда получают от кредита от государственных или связанных с государством финансовых институтов и так далее и тому подобное. То есть реально государству ничего не платят. Понимаете, как, передаются акции с тем, что потом они будут выкуплены, или передаются как, в кредит, или передаются в условиях рассрочки, или с постепенным погашением этих платежей. Да еще и очень часто стоимость акции определяют весьма хитрым образом. Можно ведь по-разному ее оценить. Можно оценить на основе конъюнктуры рынка в данный момент. И тогда достаточно нескольких шагов для того, чтобы искусственно занизить стоимость акций, после чего они будут куплены частным бизнесом, после чего они вырастут в цене, если сделать еще пару шагов со стороны государства и тех же частных бизнесменов, которые даже не явно просто силу понимания общих интересов реализуют эту стратегию. А вам не кажется,
0: что хотят опять тихо попилить уж, извините,
1: Кажется, Екатерина. Просто
0: как-то это все, знаете, так красиво. Я вот, знаете, когда вы сказали акции, э, кредиты фактически за бесплатно. Мне это напомнило те же самые ваучеры. Ну, было обещано нам за них. Ну, просто я Слушайте, я
1: напомню одну историю. Мы с Андреем Ивановичем Колгановым, моим коллегой, оба uh-huh. были тогда докторами наук, правда, как, на 20 с лишним лет моложе. Когда Чубайс сказал, что за ваучер через несколько, там, не помню, то ли месяцев, то ли лет, можно будет купить две «Волги», мы официально в средствах массовой информации предложили договор. Мы отдаем наши ваучеры под то, что как, Чубайс нам отдаст одну «Волгу» через обещанный срок. То есть мы заранее играли в проигрышную игру. К сожалению, Чубайс Заключать с нами парень не захотела, чтобы наша семья получила 4 Волги. Скажите, Андрей Иванович, да плюс я, да плюс мои родители. Да, да еще жена. 5 Волг бы мы получили вместо. 20 бутылок водки, которые реально стоили эти ваучеры, 4 бутылки за ваучер, да? Но это шутка, а если говорить серьезно, то да, приватизация, скорее всего, будет выгодна исключительно олигархам и не даст пользы российскому государству и нам с вами, как гражданам нашей страны. Но увидим об этом еще раз после небольшого перерыва.
0: Мы обязательно вернемся. Я еще раз напоминаю, у нас есть слушатели, которые хотят высказаться. Через две минуты мы будем принимать звонки 8-800-200-097-02, это номер нашего эфирного телефона, 8-9-6-7-200-097. 702. Я еще раз хочу напомнить, что наши журналисты работают на Питерском экономическом форуме. У нас есть студия там, так что милости просим. Заходите на наш сайт kp.ru
3: Личные деньги Радио Комсомольская правда Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM
0: Мы продолжаем нашу программу «Это личные деньги». Еще раз напоминаю, сегодня в студии Александр Владимирович Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Я Екатерина Шевцова, и мы обсуждаем с вами предложение Алексея Кудрина, которое он высказал, я так понимаю, на Санкт-Петербургском вот я, экономическом форуме. я, не уверен.
1: Во всяком случае, в новостях прозвучало, что высказывается предложение от имени вот этой группы Кудрина как приватизировать активы государства в нефтегазовом секторе. Вы знаете, даже если это пока еще официально не сказано, в любом случае я предлагаю обсуждать даже не конкретных лиц, не конкретные высказывания, а проблему, потому что проблема... И э, идея приватизировать государственные ресурсы, которых якобы чересчур много в экономике, это тема постоянно обсуждаемая. Я, кстати, может быть, на один из эфиров приглашу моего коллегу, Кайсен Заредовича Хубиева, который очень тщательно посчитал, откуда взялся миф о том, что в России государство имеет 70% активов. Как выяснилось, никаких реальных данных для этого нет, есть некоторые оценки некоторых экспертов зарубежных организаций. А реально в России 20-30% это заняты и активы государства. А если говорить о приватизации, то прежде всего это огромная угроза того, что в реальных условиях современной России это не получение денег для общественного развития, а это распил ресурсов, которые пока еще есть у государства. Другое дело, что государственные корпорации сейчас действительно не слишком эффективны, скажу очень мягко, на самом деле неэффективны, недостаточно работают на общенародные интересы, и изменение этой логики – это главная наша задача. Вот Давайте подумаем, как наши радиослушатели. Согласны с нами или нет? Давайте их спросим. много
0: звонков. 8 800 200, ровно 9702. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте. вот сразу возникает несколько вопросов. Если корпорации государственная то почему государство в лице нашего правительства, руководимого медведевым, не установит государственные правила игры? Государственные оклады, государственные премии, без золотых парашютов. Второй вопрос. Если приватизируют, где взять тех людей, которые придут и все наладят? Нам же уже в энергетической сфере, товарищ Чубайс, обещал, что за нас будут биться эти частники и снижать цены на электроэнергию. Не да, цены чего?
1: прям каждый месяц снижаются невиданными да, темпами. Да, да, Скоро бесплатно будет раздавать. Первая
6: компания, вторая компания, третья. Давай мы будем тебе меньше брать. Поэтому у нас нет людей. Смотрите, вот я знаю, например, человека очень богатого, олигарха, который пришел в госструктуру. Госструктура от этого лучше работать не стало. Какие у нас олигархи сделали свой бизнес? Где народный автомобиль Березовского? Где ее мобиль Прохорова? Все они сидят на сталинских этих, не концлагерях, а на предприятиях, получают бабки. А нового-то никто ничего не создал. И наши Стивов, Джоссов-то нет.
1: Александр, думал, фантазия, Кудрина. давайте мы сделаем так. Во-первых, я с большинством ваших утверждений, в большинстве пунктов согласен. Я не случайно сделал оговорки. Оговорка номер один. Проблема не в том, что нет талантливых людей. Талантливых людей в России огромное множество. И те, кто мог бы эффективно управлять корпорациями, тоже. Проблема в том, и я об этом не раз говорил, что реальная экономико-политическая власть в стране находится в руках высшей государственной чиновной братии, можно сказать высшей бюрократии, с одной стороны, и крупного капитала, который в России обычно называют олигархическим капиталом, и не случайно, с другой стороны. Это достаточно тесно сращенные друг с другом социально-экономические структуры, и в их руках вот эта экономико-политическая власть. Поэтому вопрос не в том, что нет талантливых людей, а вопрос в том, что эта структура не заинтересована в решении проблем в интересах большинства граждан. Вот так я бы сформулировал ответ на ваш вопрос. И действительно, приватизация в этом случае мало какие проблема решит. Другое дело, что вы правы. Для государственных корпораций должны быть правила игры, такие, которые устанавливаются в общественном секторе. Если вы в общественном секторе работаете, то будьте добры работать по тем правилам, по которым работает учитель, врач, преподаватель университета, почтовый работник. Но с почтовыми работниками у нас, правда, особая структура, особенно с руководителями этих самых почтовых ведомств. Практически везде в этих структурах начинает нефтяной кампании, где разрыв в сотни раз между между рабочим и топ-менеджером и сотни это очень скромная формулировка Бузгалина на основе официальных данных. да? А даже в университетах разрыв ректора и рядового работника очень велик. В школе разрыв дохода директора и учителя – это не полтора-два раза. Ну Действительно, на директоре больше нагрузка, ответственности и так далее. Это может быть разрыв 10-20 раз. И это не дело. И вопрос в данном случае… Я поставлю прямо. Я думаю, нужно создать ситуацию, необходимо создать ситуацию, или, по крайней мере, нам нужно требовать, чтобы ситуация в государственном секторе была такой, когда мы можем влиять на ситуацию в государственных корпорациях, Хотя бы знать, что там происходит, высказывать свои оценки по этому поводу и требовать от наших депутатов, которые представляют и могут назначать при посредстве президента министров соответствующих действий, чтобы не было действительно золотых парашютов этих безумных, сверхвысоких докладов топ-менеджеров.
0: Давайте еще звонок услышим. Здравствуйте, Сергей.
5: Добрый день. Сто процентов я поддерживаю вашу позицию э, насчет приватизации. Никакой приватизации. Эти господа, Кудрин, там, Чубай, свидимого, плохо учили в школе и не учили Карла Марта, который разъяснил, что такое частная собственность, каковы ее цели. Но дело не в этом. Позвольте мне 20 секунд высказать свою точку зрения. Насколько я понимаю, может быть ошибаюсь, Существует в мире две модели развития, капиталистическая и социалистическая. Что это такое, объяснять не надо. Если мы пошли ринулись капиталистической, с открытой душой, то я так понимаю, извините, нужно ложиться под американцев, так как они контролируют эту систему.
1: Вы знаете, а давайте я
5: вас тут
0: немного к- к- Коммунистическую-то мы да. уже да. все, мы, мы уже социализм а, построили. Вы
1: знаете, я вот с Катей не согласен, что у нас был замечательный социализм, и его наелись, и хватит. Я Значит, эронизирую. про СССР мы много... Ну, я понимаю, да, Екатерина Кать, очень точно и взвешенно много раз говорила о Советском Союзе, его противоречиях и достижениях. Да и я тоже. Давайте так, мы от темы социализм-капитализм сейчас уйдем. Не потому что я не хочу ее обсуждать, я очень хочу ее обсуждать. Вот если нам... Формат личных денег позволит обсуждать тему капитализма и социализма, мы когда-нибудь это сделаем. Но у нас формат личных денег. И я хотел бы единственное, о чем сказать. Мы обсуждаем вопрос приватизации нефтегазового сектора не потому, что это некая абстрактная тема капитализма и социализма. Хотя вы правы, действительно. Приватизация ⁇ это усиление собственности капитала и ослабление нас с вами. Мы обсуждаем этот вопрос, потому что он коснется каждого из нас. Потому что цена на нефть, доходы от нефтегазового сектора, это зарплата учителя, это пенсия в любом регионе России. Это возможность создать нормальную инфраструктуру. Это коммуналка, которая стоит дорого и для дешево. Поэтому вопрос эффективности этого сектора для России принципиально важен. И еще одна тема, которую мы не затронули, а которая упоминается на Петербургском форуме, но упоминается это на самом деле все 25 лет постсоветского развития, что деньги от нефти и газа надо использовать на развитие, создание высоких технологий, прогресс человеческих качеств. Единственное, что к этому добавили, это то, что хорошо бы сделали еще и как, новую линию моды Made in Russia. Да? Как, что звучит, ну, если не анекдотично, то любопытно. Действительно необходимо, но для этого нужны другие институты, другие правила игры, другая экономическая политика, хотя бы в рамках социализированного управляемого капитализма. Понимаете, хотя бы, я еще раз говорю. Давайте оставим в стороне социализм на время. Таких заявлений пока ни от одного из руководителей нашего государства, ни от правящей партии, я не видел и не слышал. Предполагается, что изменения будут косметические, фактически. И спорят исключительно о том, как, какой прогноз точнее. 1% роста, 2% роста, 3% роста. Прогноз, да, не что мы сделаем, а что мы угадаем. Вот мне кажется, это все-таки бессилие, и надо действовать по-другому. И задача нас с вами, как минимум, говорить друг другу правду, и, и спорить, если наши позиции расходятся, но вот пока радиослушатели что-то все солидарны с тем, что мы говорим в эфире.
0: Ну да, если какой-то смелый человек найдется, который возразит или, может быть, объяснит, да, то почему. Не надо,
1: почему Будете действовать в русле как, заместителя президента Российской Федерации по выработке стратегии. Я напомню, Кудрин возглавляет комиссию, руководителем которой является президент России.
0: Но все равно дискуссия она же подразумевается. Да, по- нет, да, Поэтому нет Если такого? вы
1: говорите в пользу Кудрина, вы говорите в пользу того, что делает власть. Так что тут вы не стесняйтесь, вы на коне. Так. Номер семь.
0: Телефон 8 8700 200 ровно 9702. Вы у можете... нас уже не
1: осталось времени для звонков, у да? У нас
0: буквально две минуты. Ну, может Я быть, думаю, подведем так... итоги, да? Да, у нас еще есть пара тем, о которых можно просто сказать вскользь, так скажем. Я думаю, что наши коллеги с удовольствием обсудят новость. она сегодня тоже нам на глаза попалась. Но я думаю, что это в утреннем эфире с удовольствием обсудит Михаил Антонов. Две трети россиян стали экономить на продуктах.
1: Такая да. тенденция не очень, И... по-моему, приятная. Есть еще целый ряд цифр. 55% респондентов не считают государственное ограничение стоимости продуктов эффективным шагом. Хотя вот здесь я бы поспорил, на самом деле, это хотя бы что-то. Да? Очень важно то, что экономят на сыре колбасе, рыбе, морепродуктах, мясе. При этом личные расходы россиян в 2017 году опустились до пятилетнего минимума, подсчитали эксперты холдинга «Мир». Ну и согласно исследованию Ранхикс, это академия при президенте Российской Федерации, не оппозиционный орган аналитический, 45% россиян ожидают дальнейшего ухудшения экономической ситуации. Более того, тот же Ранхикс говорит о том, что сегодня личное подсобное хозяйство впервые из 90-х годов превращается в один из важных источников продуктов питания. Люди вместо цветочков и кустиков на дачных участках начинают снова сажать картошку, овощи, и это становится подспорьем в жизни. К сожалению, это печальная тенденция, потому что личное подсобное хозяйство – это не столько удовольствие, сколько необходимость это возвращение к экономике, извините, докапиталистической, какого-нибудь 17-15 века. Можно для удовольствия вырастить красивый огурчик, цветочек, еще что-то, но когда это условия жизни и питания, это уже очень плохой звоночек. Поэтому еще раз подчеркну тот вывод, который мы сделали трижды сегодня во время наших дискуссий с радиослушателями, обсуждение того, что звучало на Петербургском форуме. Необходимы серьезные реформы в области института, в области экономической политики, иначе в этой стагнации мы захлебнемся. Иначе мы так и будем пытаться продавать дорого нефти или распродавать последние государственные ресурсы. Это не выход, по мнению, во всяком случае, профессора Бузгалина, который сейчас был в эфире.
0: Ваше мнение от Питерского форума. прорыв каких-то ждать не стоит. К сожалению. Ну, давайте дождемся окончания форума. В любом случае, все это будет в нашем эфире. Все последние новости. Будьте с нами.
1: Личные
3: деньги. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда". Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория.